0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Apa kabar para pendengar budiman? Moga senantiasa dalam lindungan dan kesehatan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah tentang mukjizat bahasa Al-Qur'an. Saya ingin memulanya dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita harus memahami mukjizat Al-Quran? Sebagian besar kita tentu sebagai seorang Muslim dan saya yakin para pendengar juga rata-rata adalah para Muslim. Jadi secara otomatis Anda tentu punya pengetahuan atau punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya iman kepada Rasulnya dan meyakini bahwa Al-Quran juga Firman Allah. Lalu mengapa kita harus membahas ini? Mengapa kita harus membahas tentang mukjizat bahasa Al-Quran? Apa pentingnya? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah percakapan tentang salah seorang di dalam Al-Quran Sebuah percakapan yang diabadikan di dalam Al-Quran Yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam Kepada Allah Ta'ala Suatu ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya Wa ilqala Ibrahimu Robbi arini mauta Ibrahim berkata kepada Allah Ya Tuhanku Ya Robku perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati Ini pertanyaan yang unik yang ditanyakan oleh seorang nabi yang sudah yakin kepada Allah Lalu Allah pun menjawab balik bertanya padanya dengan pertanyaan yang juga aneh Kala awalam Tumin Apakah kamu belum beriman Ini aneh sekali karena yakin sebagai orang yang beriman Nabi Ibrahim tentu seorang nabi yang punya iman. Lalu mengapa ia mengutarakan pertanyaan ini? Awalam tu'min? kata Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan iman saya tentunya jauh sekali dengan iman Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dimana di mana iman saya di mana iman Nabi Ibrahim sungguh jangan tidak, tidak bisa dibandingkan. Dan ketika Allah bertanya kepadanya awalam tu'min, Nabi Ibrahim menjawab Kala bala. Walakin inna qalbi, tentu saja wahai Allah ku beriman. Aku hanya ingin memantapkan, menenangkan hatiku. Jadi bila seorang muslim, bahkan seorang nabi sekalipun, bila melihat mukjizat dari Allah. Ketika mereka melihat itu ada sesuatu yang terjadi pada hati mereka. Yang terjadi pada hati kita. Hati kita menjadi tenang dan tentram. Hati para nabi pun akan menjadi tenang dan tentram. Inilah pernyataan yang sangat-sangat kuat. Apa yang disampaikan Allah ta'ala percakapan yang dilakukannya dengan Nabi Ibrahim. Maka umat muslim harus mempelajari mukjizat dari Al-Quran. Karena ini adalah kebutuhan hati, bukan kebutuhan akal. Secara intelektual kita yakin mungkin Al-Quran adalah mu'jizat. tapi ayat ini tentang hati kita. Jika kita mampu menghargai keajaiban dari Al-Qur'an, maka Anda akan menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar akan terasa berbeda. Ketika Anda melaksanakan salat, mendengar imam membacakan ayat akan terasa suasana yang berbeda. Maka melalui Qur'an ini kita juga ingin merasakan mukjizatnya. Kata mukjizat sendiri itu sebenarnya tidak digunakan di dalam Al-Qur'an. Kata dalam atau terminologi bahasa Arab yang digunakan untuk mengartikan mukjizat itu adalah i'jazul Qur'an. Maksudnya adalah kata i'jaz berasal dari kata ajaz. Ajaz itu sendiri berarti sedang berlutut. Anda tidak mampu untuk bangkit. Jadi jika ada yang mengatakan anak ajiz itu berarti dia mengatakan dia tidak mampu. Ana mustati artinya ana mampu. Ana qadir, ana mampu. Tapi kalau ana a'jiz, itu berarti saya tidak mampu. Nah, i'jaz itu berarti sesuatu yang dapat membuat hal lain menjadi tidak mampu. Misalnya nih, dalam pertandingan gulat, dan ia menginjak uh, atau menendang muka lawannya sehingga lawannya tidak bisa bangun lagi, orang yang berada di atas disebut mu'jiz, sedangkan orang yang tidak mampu bangkit disebut dengan Mojaz. Contoh lain dari Mu'jaz ya atau mojaz misalnya nih Anda sedang menyeberang jalan, jangan Anda lah ya mungkin orang lain. Ketika seseorang menyeberang jalan ada mobil truk yang datang dan dia tidak menyadari truk itu. Ketika dia sadar sepersekian detik itu truk itu sudah berada satu kaki di dekatnya, maka ketika itu matanya akan terbuka lebar. Anda sadar tidak bisa kemana mana lagi. Nah beberapa detik sebelum terjadi tabrakan itu Sedetik itu Anda merasakan yang namanya Ijaz Dia merasakan yang namanya Ijaz Dengan kata lain Anda ditundukkan Anda benar-benar ditundukkan Dan kalau berbicara sejarah kekuatan Al-Quran adalah peristiwa untuk menundukkan lawan-lawannya Begitu hebatnya Quran, begitu kuatnya Maka jika ada seseorang yang menantangnya Mengkritiknya atau ada yang datang membawa sesuatu yang mirip Quran Dan mengatakan ini adalah Quran Maka akan selalu ditundukkan oleh Al-Quran Itulah iddasar dari kata I'jaz Nah untuk mulai merasakan mukjizat Allah dalam Al-Quran ini Memang harus punya sedikit pengetahuan tentang bahasa Arab Namun pada kesempatan ini akan coba Saya coba akan membuatnya atau me memberikannya dengan cara yang mudah untuk dipahami Maka yang akan saya jelaskan malam ini adalah hal unik dalam Al-Quran dari sudut pandang tata bahasanya Bukan dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau sains atau perspektif yang lain Yang tentu itu semua bagus dan mereka memiliki tempatnya sendiri Jadi bukan itu yang akan saya jelaskan Yang saya akan jelaskan adalah tentang bagaimana Allah mengatakan tentang satu hal Insya Allah akan saya saya akan memberikan kepada Anda paling tidak 6 atau 7 contoh tentang e, mukjizat yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran ini Oke, okay, contoh pertama perhatikan, silakan Anda buka Al-Quran Anda, kemudian dibuka surah Al-Baqarah surah kedua, tepatnya ayat di 261 kita akan menggunakan dua ayat ayat pertama yang ini dan ayat selanjutnya nanti yaitu di surah Yusuf, ayat ke puluh tiga Saya akan bacakan ayat di surah Al-Baqarah terlebih dahulu Di ayat 261 Masalul lazina yunfikuna amwalahum fisabilillah Kamasali habbah Ambatat sabah Perhatikan kata yang ingin saya soroti adalah Kata sabah Oke okay, sebelum melangkah lebih jauh Saya ingin terjelaskan lebih dahulu Bahwa kata sumbulah Itu berarti kalau Anda pernah membuka jagung yang masih terbungkus Kemudian Anda kupas kulitnya Kemudian Anda temukan biji-biji jagung itu disebut dengan sumbulah Atau Anda mungkin e, bertemu dengan e, tanaman yang lain ya Tidak harus jagung yang di sana ada terdapat banyak biji Nah biji-bijian itu yang disebut dengan Atau benih-benih itu yang disebut dengan sumbulah Dan sumbula dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata tunggal ya kata tunggal sumbula dengan kata lain artinya satu satu benih atau satu biji dan kita tahu bahwa banyak bahasa termasuk bahasa Arab punya bentuk yang menunjukkan dia lebih dari satu ya atau bentuk jamak lebih dari dua ya kata sumbula bentuk jamaknya yang pertama Sumbulat Ya Itu bentuk jamaknya Sumbulat Namun yang menarik Bentuk jamak dalam bahasa Arab Ada bentuk tidak hanya satu saja Tapi ada yang lain Yaitu misalnya nih Kata sumbulah tadi bentuk tunggal Sumbulat itu bentuk jamak yang pertama Dan yang bentuk jamak yang lain adalah Sanabil Apa? Sanabil Bagaimana membedakannya? Cara sederhana untuk membedakannya adalah Bisa jadi kita katakan Sumbulat adalah bentuk jama' biasa Maksudnya apa? Banyak tapi masih bisa kita hitung Antara angka 3 sampai e, 9 Masih bisa dihitung dengan jari Itu bentuk jama' biasa Sedangkan kata sanabil Sanabil ini adalah bentuk jama' Bisa katakan kita katakan istilahkan bentuk jama' super atau jama' yang amat sangat banyak yang tidak mampu kita hitung ya jumlahnya. Saya ulangi berarti jumlah sumbulah itu satu, sumbulats itu jama' ya jama' biasa, sedangkan sanabil ini super jama'. Itu sedikit pengetahuan dasar tentang uh, jumlah dalam bahasa Arab. Sekarang perhatikan ayat yang kita baca tadi surah al-baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat saba'as sanabil. Anda mendengar kata saba'as sanabil, masih ingat itu bentuk jama' apa? Jamak biasa atau jamak super? Ya, itu adalah bentuk jamak super. Sekarang Anda tengok di surah Yusuf, ya. Dan ini Di sini digunakan kata bentuk jamak yang biasa. Perhatikan ayatnya. Surah Yusuf ayat 43. Wa qaalal malik inni ara sabaa simanin yaakuluhunna saba'un ijaafun wa sumbulatin khudrin. Anda perhatikan kata wa sumbulatin. Kira-kira bentuk jama' apa yang digunakan? Apakah bentuk jama' biasa atau jama' super? Ya, bentuk jama' biasa Sekarang Anda perhatikan kedua surah ini Dua ayat ini Yang satu, di situ digunakan kata dalam bentuk jama' biasa di surah Yusuf Sedangkan di surah Al-Baqarah menggunakan bentuk super jama' Yang menarik adalah di surah Al-Baqarah Allah bercerita tentang Saba'a Sanabil Tujuh bulir, bulir Sedangkan di surah Yusuf Allah juga bercerita dengan Saba'a Sumbulatin Kalau yang diterjemahkan juga artinya tujuh bulir Jadi keduanya secara jumlah sama yaitu tujuh Di surah Al-Baqarah disebut tujuh, di surah Yusuf juga disebut tujuh Lalu kenapa yang jamak biasa yang di surah Al Yusuf tadi menggunakan jamak biasa lalu di surah Al-Baqarah Allah menggunakan jamak super? Kalau misalnya di surah Al-Baqarah tadi jumlahnya 75 mungkin dan yang di surah Yusuf hanya jumlahnya 7 bisa diterima. Tapi ini sama jumlahnya yaitu 7. Anda baca terjemahan dari kedua ayat itu sama Persis diterjemahkan 7 bulir Di surah Al-Baqarah juga 7 bulir Jadi kalau kita baca terjemahan Diterjemahkan sama persis Tapi Allah menggunakan bentuk super jamak di surah Al-Baqarah Sedangkan menggunakan bentuk jamak yang biasa di surah Yusuf Tentu Tentu maksud penggunaan katanya juga Ada maksud yang ditujukan untuk hal yang berbeda Kalau maksudnya sama Ya mungkin akan digunakan kata yang sama Oke, okay, sekarang kita lihat ke surah Al-Baqarah terlebih dahulu. Mengapa Allah menggunakan bentuk super jama'ah? Sekarang Anda baca keseluruhan terjemahannya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan. Hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Fikulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada tiap-tiap bulirnya terdapat seratus biji. Yasha. Allah melipat gandakan Bagi siapa yang dia kehendaki Jadi kalau anda perhatikan di surah ini Ayat ini Konteks dari ayat ini adalah Anda memberi satu Nanti anda akan dapatkan tujuh Setiap tujuh itu Nanti akan berlipat ganda menjadi seratus Terus berlipat-lipat Tujuh kali seratus Kali tujuh kali seratus Dan seterusnya Dari perhitungan yang bisa Anda lakukan Allah memiliki perhitungannya sendiri Wallahu yasha. Yang berarti bahwa perhitungannya ini melebihi kemampuan manusia Jadi kalau kita lihat konteks dari ayat ini Maksud dari ayat ini Menggambarkan jumlah yang banyak atau sedikit Konteks yang banyak dan super banyak Maka bentuk super jamaklah yang digunakan di ayat ini Subhanallah Sekarang Anda lihat di surah Yusuf ayat ke-43 Anda baca terjemahannya Sang Raja melihat mimpi Anda ingat apa mimpinya? Sapi yang gemuk dan kurus Tujuh bulir jagung Dan mimpinya, mimpinya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf Bahwa nanti Anda akan memiliki tujuh tahun yang baik Kemudian disusul dengan tujuh tahun yang buruk Nah dalam 7 tahun baik itu Anda akan dapatkan sumber makanan yang terbatas atau tanpa batas Sangat terbatas jadi Anda harus hati-hati menggunakannya Bahan pangan itu harus disimpan karena akan digunakan di 7 tahun yang buruk berikutnya Jadi dibutuhkan ketelitian perhitungan dan tidak boleh ceroboh atau boros dalam masa 7 tahun yang baik ini Supaya bisa kita survive, supaya bisa survive di 7 tahun yang buruk ke depan Jadi ketika Anda lihat konteks dari surah Yusuf ini di ayat 43 ini Allah menggunakan kata sumbulatin jamak biasa Yang menggambarkan bahwa Ayat ini memiliki konteks sedikit atau banyak? Sedikit Itulah hikmahnya mengapa Allah menggunakan kata sumbulat Bukan sanabil Sama-sama tujuh tapi beda Surah Yusuf diturunkan di Mekah Surah Al-Baqarah Surah yang diturunkan di Madinah Dan kedua ayat ini tadi terpisah jarak pengucapannya selama satu tahun Dari lisan Rasulullah SAW Saat beliau mengucapkan kata sumbulat di surah Yusuf itu satu tahun yang lalu Saat ia beliau mengucapkan kata sanabil di surah Al-Baqarah itu satu tahun kemudian Coba anda bayangkan apakah mungkin Rasulullah SAW berpikir dulu sebelum berucap Hmm tahun lalu saya pakai sumbulat hmm, Kayaknya tahun ini saya pakai Sanabil Apakah anda bisa mampu melakukan hal itu? Subhanallah Nabi sekalipun tidak mampu berpikir dulu sebelum berucap Ketika beliau menerima wahyu Langsung seketika itu pula beliau sampaikan Tidak ada kata atau tidak ada kesempatan untuk merubahnya Hanya dengan melalui cara Allah menjelaskan tentang satu kata saja Hanya satu kata Ini mampu merubah cara kita bagaimana sebuah kata itu diterjemahkan. Subhanallah. Saya akan berikan contoh lagi bagaimana di dalam Quran kita temukan kata bentuk tunggal, bentuk jamak, super jamak tadi. Contoh kedua adalah kata nikmah. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Anda pasti sering mendengar kata nikmah, bukan? Nikmah itu dalam bahasa Arab adalah bentuk tunggal. Dan Bentuk jamaknya adalah jamak yang biasa adalah anum. Lalu bentuk jamak supernya atau jamak kasrahnya dalam literatur bahasa Arab adalah ni'am. Jadi nikmah adalah bentuk tunggal, anum bentuk jamak yang biasa dan ni'am adalah bentuk jamak super. Yang menarik adalah ha, di dalam Al-Qur'an kita hanya menemukan sekali kata anum. Dan hanya sekali pula Allah menggunakan kata ni'am. Dengan kata lain menggunakan jamak yang biasa satu kali dan sekali juga menggunakan super jamak. Dan lagi-lagi ketika Anda baca terjemahannya, kata ini, kedua kata ini akan diterjemahkan sama. Oke, kita yang ke ayat yang pertama yaitu di surah An-Nahl. Silahkan Anda buka surah An-Nahl, surah ke-16. tepatnya di ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nabi sosok nabi Ibrahim. Beliau menggambar Allah Subhanahu wa taala menggambarkan syakiran li'anum. Apa yang Anda dengar? Anum. Apakah itu bentuk jamak yang biasa atau yang lebih banyak? Ya, ini adalah bentuk jamak yang lebih sedikit. Jadi kata anum adalah bentuk jamak yang maknanya lebih sedikit. dan digunakan untuk Nabi Ibrahim Alaihissalam. seolah-olah Allah ingin mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Nabi Ibrahim Alaihissalam hanya mensyukuri sedikit saja nikmat dari Allah. Wow kedengarannya agak aneh. kalau kita berpikir tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam maka kita fikir Nabi Ibrahim akan banyak sekali bersyukur kepada Allah tapi di ayat ini, Kata yang digunakan adalah jama' yang biasa atau jama' yang lebih sedikit. Ia hanya mensyukuri sedikit nikmat Allah saja. Jika Allah ingin berkata bahwa ia banyak sekali bersyukur, maka Allah akan menggunakan kata apa? Kata ni'am. Ni'amihi. Tapi di sini yang digunakan adalah syakiran li'an'umihi. Ada pelajaran berharga di sini. Apa pelajarannya? Meskipun... Jika Anda itu jadi seorang Nabi seperti Nabi Ibrahim salam, Anda habiskan hidup Anda dari awal hidup Anda bersyukur hingga akhir waktu Anda Anda habiskan hidup Anda hanya untuk bersyukur kepada Allah Di akhir hidup Anda Jika Anda melihat lagi segala kebaikan yang diberikan Allah kepada Anda Anda bandingkan Maka Anda hanya akan bisa sedikit saja berterima kasih kepada Allah Sedikit saja Bila dibanding dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada anda Karena apa? Karena sejatinya manusia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada anda Faktanya beberapa orang bahkan tidak bisa bersyukur atas satu nikmat saja Coba anda cek di surah Ibrahim ayat 34 Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Anda dengarkan kata nikmah di situ itu bentuk tunggal dan jika Anda menghitung satu saja nikmat Allah tidaklah dapat Anda menghinggakannya manusia tidak akan mampu bersyukuri satu nikmat saja satu nikmat saja Anda hitung luar biasa jadi kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim itu amat sangat luar biasa karena beliau bisa melakukan beberapa kali Jadi ini testimoni dari Allah Subhanahu wa taala tentang beliau yang mampu mensyukuri beberapa nikmat Allah. Kita manusia satu pun belum tentu mampu mensyukurinya. Tapi di sisi lain, Anda perhatikan di surah Luqman surah ke-31 ayat 20. Perhatikan ayatnya. Wa 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa Apa yang Anda dengar katanya? Kata ni'am Allah melimpahkan anugerah nikmat nikmatnya untuk anda nikmat yang dapat anda lihat dan yang tidak anda dapat lihat. Anda perhatikan ayat ini apakah konteks ayat ini adalah jumlah yang sedikit atau banyak banyak itulah mengapa Allah menggunakan kata ni'amahu. Coba anda bandingkan kedua ayat ini tadi ayat ini tidak berdampingan. Terpisah dalam jeda beberapa tahun penurunannya Terpisah jauh dalam halaman Al-Quran Bagaimana Anda bisa mampu melacak ini susunannya pas, sempurna Dan itu hanya dengan satu kata saja Allah mampu membuatnya terpresisi dan sangat-sangat sempurna Subhanallah Oke kita masuk ke contoh selanjutnya Ini contoh yang sangat menarik Yaitu di surah as -Sof. Di surah ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua nabi Yang pertama adalah nabi Musa Dan yang kedua di ayat selanjutnya menyebut nabi Isa alaihissalam Yang menarik adalah Anda tahu nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada siapa? Siapa kaumnya? Bani Israel Dan nabi Isa alaihissalam juga berdakwah kepada siapa? Kaumnya adalah Bani Israel Sekarang kita perhatikan ayatnya di ayat yang ke-6. Wa Musa li Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Jadi siapa kaumnya ini? Bani Israil. Dan di ayat selanjutnya Wa id ibnu Maryama ya Bani Israil. Nabi Musa berkata ya kaumku, Nabi Isa berkata ya Bani Israil. Anda perhatikan perbedaannya? Nabi Musa berkata, Ya kaumi, wahai kaumku. Lima zuna nih. Mengapa engkau menyakitiku? Ada apa dengan kalian? Kalian ini kan kaumku. Namun tiba giliran Nabi Isa yang berbicara, dia tidak mengatakan Ya kaumi, tapi yang dia katakan adalah Ya Bani Israel. Yang menarik adalah, keduanya adalah sama-sama Nabi dan Rasul. Keduanya berbicara pada bangsa yang sama, Lalu mengapa yang satu berkata Ya Kaumi dan yang lain berkata Ya Bani Israel? Dalam tradisi masyarakat Arab, untuk menjadi bagian dari sebuah kaum atau anak keturunan bangsa tertentu, maka ayah Anda harus berasal dari kaum tersebut. Jadi untuk menjadi bagian suatu kaum, siapa yang harus berasal dari kaum tersebut? Ayah Anda. Jika saya ayah saya berasal dari Indonesia dan ibu saya berasal dari Arab Saudi maka saya otomatis ket, menurut pernyataan tadi saya adalah ket, bangsa Indonesia karena ayah saya berasal dari Indonesia ada kisah yang menarik tentang hal ini ada seorang ustadz yang berdiskusi dengan seorang rabi rabi Yahudi beliau ingin berdiskusi karena ingin mau membahas tentang Nabi Musa dan Nabi Ibrahim menurut versi mereka beliau ini ber, uh, ingin berdiskusi dengan kaum Yahudi tadi karena Di dalam Quran banyak sekali Allah berbicara tentang kaum-kaum Anda yaitu Bani Israel Jadi tentu mereka punya latar belakangnya Maka sang ustaz ini juga berbicara uh, Dia tidak ing dia ingin mendengar dari sudut pandang uh, Rabi ini Jadi beliau ini ingin mendengarkan dari Rabi ini Apa cerita tentang Nabi Musa dan Ibrahim menurut versi mereka Lalu ustaz ini menceritakan setelah mereka berdiskusi Tentu mereka kita memanggilnya Nabi Ibrahim, mereka menyebutnya Abraham. Beliau menyimpulkan kita ini sedang berbicara tentang dua orang yang amat sangat berbeda. Apa yang kita pahami tentang Nabi Ibrahim menurut umat Islam atau di dalam Quran, mereka tidak memahaminya. Kita memanggilnya Nabi Musa, mereka menyebutnya Moshe atau Toret Moshe. Tapi apa yang kita ketahui tentang Nabi Musa dalam Al-Quran? Demi Allah jika Anda dengar tentang Nabi Musa versi mereka, maka akan Anda katakan Anda sedang tidak membicarakan Nabi Musa kami. Jadi Ustadz tadi mengatakan, kita hampir berbeda pendapat dalam banyak hal, hampir segalanya gitu dalam cerita tentang Nabi tadi. Lalu apa hubungannya dengan Surat soft tadi? Karena yang tadi Rasul tadi salah satunya menyebut Ya Koumi, me, yang Nabi Isa menyebutnya Ya Bani Israel. Dan si Rabi berpendapat bahwa karena si Rabi tadi memegang pendapat Untuk menjadi bagian suatu kaum, maka ibu andalah yang harus menjadi bagian dari kaum itu. Itu pendapat mereka dalam agama Yahudi. Mereka memiliki ini. Jadi etnis itu bukan dari bukan ditentukan oleh ayah, tapi dari ibu. Oke, okay, mari kita bersenang-senang kata Ustaz tadi. Beliau melanjutkan Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir. Dia lari ke tempat yang bernama Madian. Dan Madian itu adalah Arab Kamu tahu kan tentang hal ini Rabi? Begitu beliau bertanya Ya tentu saja itu adalah Arab Dan kemudian beliau Nabi Musa alaihissalam salam bertemu seorang pria di Madian Dan dia menikahkan putrinya dengan Nabi Musa Jadi Nabi Musa itu menikahi orang Arab Kamu paham dan sepakat dengan hal ini wahai Rabi? Ya tentu saja dia menikahi orang Arab Oleh karena itu Anak keturunan Nabi Musa menurut pendapatmu tadi adalah tentu orang-orang Arab bukan? Lalu dia pun menghentikan diskusinya karena dia terpojokkan dengan pendapatnya sendiri. Jadi kita tahu bahwa etnis berasal dari siapa? Dari ayah. Itulah mengapa Wahai Rabi, kata Ustaz tadi, kalian sebut kaum-kamu itu, kaum kalian itu anak keturunan Israel, Yakub, nama lain dari Nabi Yakub. Kalian itu tidak dianggap berasal dari bangsa ibumu, tapi Kalian itu berasal dari bangsa ayahmu. Itulah mengapa semua manusia disebut sebagai Bani Adam. Anak Adam. Bukan Hawa. Kenapa? Karena identitas kita ditentukan dari ayah. Jadi inilah dari awalnya. Jadi sisilah akhir nama anda itu adalah Adam. Oke kita kembali lagi. Untuk menjadi bagian sebuah kaum. Siapa yang harus berasal dari kaum itu? Ayah anda. Jadi ketika Nabi Musa berkata ya kaumi. Maksudnya adalah kalian ini adalah bangsaku karena ayahku berasal dari kalian Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun menyebut Ya Qaumi Tidak pernah mengatakan Ya Qaumi Dia mengatakan Ya Bani Israel Jadi beliau tidak bisa mengatakan Ya Qaumi Karena bila, bila beliau mengatakan Ya Qaumi itu berarti Ayahnya Nabi Isa berasal dari Anda Berasal dari Bani Israel Tapi masalah teknisnya adalah Beliau tidak punya ayah Jadi dia tidak bisa mengatakan Ya Kaumi me. Dia hanya bisa mengatakan Ya Bani Israel Jadi Al-Quran menjaga kisah kelahiran Yesus Menjaga kisah kelahiran Isa Dari wanita perawan lebih baik dari Injil Inilah yang bisa kita sebut ketelitian yang melebihi kemampuan manusia Allah subhanahu wa taala tidak perlu membuat bagian Al-Quran terpisah agar kita meyakini bahwa Nabi Isa tidak memiliki ayah, atau tidak perlu membuat surah tersendiri untuk meyakinkan bahwa Nabi Isa tidak memiliki ayah. Dia cukup membuatnya mengatakan, ya bani Israel itu saja sudah cukup. Dan saya katakan tadi identitas itu berasal dari siapa? Dari ayah. Dan kita katakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibnu Abdullah atau Omar bin Khattab. Tapi pada saat tiba giliran Nabi Isa kita sebut apa? Isa ibnu Maryam. Allah merubahnya. Karena di sini, wahai Isa, Anda tidak punya identitas lain. Ayahnya tidak ada. Tidak punya ayah, jadi Anda harus mengatakan apa? Maryam. Tidak ada manusia lain. Yang pada saat Anda sebutkan binnya, ibnnya, maka yang muncul nama perempuan. Kecuali siapa? Isa ibnu Maryam. Mengapa hal ini sangat penting? Karena itu bagian dari keimanan kita bahwa orang tuanya hanya satu. Jadi kita harus mengatakan Esa ibnu Maryam. Ini merupakan penghormatan tersendiri bagi Ibunda Maryam alaihi masallam. Alaihi Sekaligus ini adalah pengesahan atas persalinannya pada saat perawan. Anda tahu dalam salah satu Injil di bagian pertamanya adalah tentang silsilah keturunan Yesus. Tentang suami dari Maryam dan seterusnya Al-Quran datang membersihkan sepenuhnya tuduhan terhadap Maryam itu. Nah, itulah contoh ketiga dari mukjizat Quran. Hanya dengan satu kata, Ya Qawmi, Ya Bani Israel. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh yang lebih menarik lagi. Silakan Anda buka surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, ayat pertama. Yusabbihu lillahi samawati wa mafil ard almalikil kuddusil azizil hakim. Bagi Anda yang rutin membaca Al-Quran, pasti Anda semua mengetahui bahwa biasanya di akhir suatu ayat, Allah menyebutkan dua namanya atau dua sifatnya. Wallahu ghafurun, wallahu ghafurun rahim, wallahu azizul hakim, dan lainnya ya kan? Jadi Allah sering menyebutkan dua namanya beberapa kali di beberapa tempat di ayatnya. Nah, ayatnya yang akan saya bacakan lagi ini, ada yang unik. Yusabbihu lillahi samawati wa ma fil ard al hakim. Jadi di ayat ini ada empat nama yang disebutkan, disebutkan. Unik kan? Dan saya akan terangkan lebih dahulu arti dasar dari empat kata ini. Agar kita mampu lebih memahami dan menghargai betapa indahnya ayat ini. Al-Malik berarti raja. Yang pertama ini terjemahan mudahnya al-Malik itu berarti raja. al berarti Yang Maha Suci Atau bisa juga Anda artikan sumber dari segala kesucian Jadi Anda ingat Al-Malik berarti Sang Raja, Yang Maha Raja Yang al berarti sumber kesucian Yang ketiga adalah Al-Aziz Yang berarti Yang Maha Berkuasa Apa? Yang, be yang Maha Berkuasa Kemudian yang keempat adalah Al-Hakim Yang memiliki banyak arti, tapi saya akan beritahu Anda salah satunya saja. Al-Hakim berarti yang maha bijaksana. Kita ulangi lagi. Al-Malik adalah Raja. Al-Kudus adalah yang sumber kesucian. Yang ketiga adalah Al-Aziz yang maha berkuasa. Dan yang keempat adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Oke, okay, yang pertama. Ayat yang pertama dari surah Al-Jumu'ah ini adalah semua tentang Allah. Allah Azza wa Jalla. Sekarang Anda fokus ke ayat yang kedua Dari surah Al-Jumu'ah Ayat ini adalah tentang Rasulullah SAW Jadi ayat pertama adalah tentang Allah Yang kedua adalah tentang Rasulullah SAW Hualadzi ba'asa fil ummiyyina rasulan Minhum yatslu alaihim Ayatihi Wayuzakkihim Wayuallimuhumul <tuh> kitab Walhikmata Wa inkanu min qablula Fi dolalim mubin Ayat kedua ini adalah sekali lagi tentang Rasulullah Alaihi Wasallam. Bisa kita katakan bahwa ayat kedua ini adalah ringkasan dari perjalanan hidup Rasulullah Wasallam Dalam satu ayat, semua perjalanan hidupnya Nah di ayat yang kedua ini Allah menjelaskan cara Rasulullah Wasallam merubah suatu masyarakat Bagaimana ia mampu melakukannya, langkah apa saja yang ia tempuh, Anda akan temukan di ayat ini Anda tahu berapa langkah? Empat langkah Berapa banyak disebutkan di ayat ini? Di ayat kedua ini? Empat langkah Anda masih ingat uh, angka empat sebelumnya apa? Empat sebelumnya adalah empat nama Allah yang disebutkan di ayat pertama Dan Rasulullah SAW melakukan berapa langkah? Empat langkah Oke sekarang fokus dulu Coba bayangkan Anda hidup seribu atau tiga ribu tahun yang lalu Katakanlah Anda sedang berpergian dengan kendaraan model terbaru pada saat itu Mungkin keledai model terbaru atau kuda Dan Anda memasuki kawasan suatu kerajaan Coba sebutkan bagaimana cara Anda mengetahui bahwa Anda memasuki wilayah suatu kerajaan Apa yang Anda perhatikan? Ada bendera, patung, ada tentara yang berjaga, ya kan? Anda melihat logo istana kerajaan Jadi Anda akan lihat suatu tanda tertentu bahwa tempat ini adalah sebuah suatu kerajaan Dan ada rajanya di situ Anda akan melihat tandanya Jadi kesimpulannya, seorang raja dapat terlihat dari apa? Dari tanda-tandanya Anda tidak akan tahu bahwa dia adalah seorang raja Kecuali dia, jika dia pakai mahkota misalnya Kalau hanya sekedar pakai kaos, Anda tidak akan tahu kalau dia itu raja Jadi raja harus pakai jubah, pakai mahkota Jadi ada tanda yang mengindikasikan bahwa Anda akan menemui seorang raja Inti dari yang pertama adalah seorang raja diketahui dari apa? Dari tanda-tandanya Oke, okay, apa nama Allah yang pertama disebutkan di ayat yang pertama tadi? Al-Malik. Apa artinya? Raja. Allah berkata tentang Rasulullah SAW bahwa dia melakukan empat hal. Yang pertama dia lakukan adalah yatslu alaihim ayatihi. Dia mengajarkan, memberitahukan pada umatnya tanda-tanda kebesaran sang raja. Jadi apa? Bagaimana seorang raja bisa diketahui? Yaitu dari tanda-tandanya. Dan ia Rasulullah memberitahukan mengajarkan umatnya tentang tanda-tandanya Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Anda lihat gunung yang di sana itu, itu adalah bagian dari kerajaannya Anda lihat matahari itu, itu juga tanda-tanda kekuasaannya Jadi Anda sedang menghadapi seorang raja ini yang punya kekuasaan di wilayahnya Anda melihat bintang di malam hari, itu juga adalah bagian tanda kerajaan Allah Jadi dia diketahui dari tanda-tandanya Oke okay, kita lanjut ke nama yang kedua Apa nama kedua yang disebutkan di ayat pertama tadi? Al-Qudus artinya apa? Artinya adalah sumber kesucian Dan Anda lihat di ayat yang kedua Hal kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ayatnya mengatakan Dan dia Rasulullah mensucikan mereka Beliau memberitahukan, mengajarkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka Kepada kaumnya Lalu mensucikan mereka Apa nama kedua dari Allah? Sumber dari segala kesucian Al-Quddus Anda lihat korelasinya, hubungannya ya kan? Oke sebelum yang ketiga, Anda masih kan bahwa nama Allah yang ketiga adalah Dia yang maha berkuasa Sekarang pertanyaannya, dari mana hukum itu berasal? Jelas hukum itu berasal dari yang berkuasa Di dalam rumah misalnya, peraturan datang dari siapa? Dari orang tua Gak mungkin dari anak-anak karena orang tua punya apa? Punya kekuasaan. Di kelas peraturan dari guru, peraturan datang dari guru, bukan dari musiswa, karena guru memiliki apa? Guru punya kekuasaan. Di sebuah negara peraturan dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah. Intinya adalah hukum berasal dari yang berkuasa. Perhatikan ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa yu ali muhumul kitab. Dia Rasulullah mengajarkan mereka kitab. Dan Anda tahu bahwa bahasa Arab, kata kitab memiliki arti lain yaitu hukum. Dengan kata lain, Rasulullah juga mengajarkan pada mereka tentang hukum. Dan hukum hanya bisa diberikan oleh siapa? Oleh penguasa yang pantas. Dan Al-Aziz adalah satu-satunya yang dapat membuat kitab atau hukum. Jadi Al-Aziz itu yang maha berkuasa dan Rasulullah SAW mengajarkan umatnya hukum-hukum dari penguasa. Oke okay, sekarang apa nama terakhir dari Allah yang tadi kita urutkan Al-Malik Al-Kudus Al-Aziz Al-Hakim Al-Hakim yang Maha Bijaksana di ayat yang kedua Allah berfirman wa yu alimuhumul kita bawal hikmah Rasulullah SAW mengajarkan mereka kebijaksanaan hikmah dari mana datangnya hikmah dari mana datangnya hikmah dari Al-Hakim dari yang Maha Bijaksana Anda perhatikan kan? Empat nama Allah dalam satu ayat Lalu empat aktivitas yang dilakukan Rasulullah di ayat selanjutnya Dan masing-masingnya saling terhubung dengan sempurna Butuh waktu bagi saya untuk menjelaskan Anda Sekitar 20 menit lah kurang lebih Tapi Allah langsung mengatakannya begitu saja melalui lisan Nabinya Jika manusia yang disuruh membuat ini hmm, Saya tadi menyebut nama empat Allah ya, Kemudian ayat selanjutnya saya mungkin akan menyebut empat Empat aktivitas selanjutnya Dan saya harus menghubungkan Nama Allah dan, empat, um, dan keempat aktivitas itu Mungkinkah manusia melakukan hal itu Dengan waktu yang singkat Tanpa teks Kita mungkin sering membacanya Membacanya sekilas Bahkan mungkin kita tidak sadar Bahwa ada hubungannya antara satu dan dua ini Demi Allah Seandainya Anda bisa rasakan Anda akan terdiam ketika sholat Anda merasakan bahwa ini adalah mu'jizat Oke, okay, kita akan lanjutkan ke contoh selanjutnya. Sekarang, ini contoh yang lebih menarik lagi. Ini surah Al-Jumu'ah, ayat 11. Silahkan Anda buka ayatnya. Saya akan bacakan. A'udhu Billahi bin Shaitan al-Rajim Wa'idha ra'au tijarotan Infaddu ilaiha wa taraku kaqa'ima Perhatikan ayat tijarotan awlahuan Sekarang Saya bacakan lanjutannya. Kul ma'indallahi khairum minal lawhi wa minat wallahu khairur Perhatikan bagian lawhi wa minat tijarah. Minal lawhi wa minat Kalau Anda fokus kepada ayat yang pertama, bagian yang pertama Allah sebutkan tijaratan terlebih dahulu, lalu kemudian al-lahwan. Perdagangan lebih dahulu baru Hiburan Sekarang di bagian akhir ayatnya Allah menyebut hiburan terlebih dahulu Minallahu Lalu Waminatijaroh Perdagangan Disebutkan kedua Mengapa urutannya terbalik? Kenapa Allah tidak samakan urutannya? Nah Ini di latar belakangnya sebuah insiden Dimana Rasulullah SAW pada saat itu Sedang khutbah Jumat di Madinah Dan pada saat itu belum ada Adab-adab dalam mendengarkan khutbah itu belum turun harus diam saat mendengarkan khutbah kemudian khutbah bagian dari sholat Jumat itulah belum turun dan tentu para sahabat tetap datang pada saat itu dan mendengarkan khutbah nah pada saat itu di Madinah terkadang diadakan yang namanya pameran atau expo itu ya pameran perdagangan saat itu Rasulullah SAW sedang memberikan khutbah dan para sahabat pun duduk mendengarkan Nah, sedangkan expo-nya, ini akan segera berakhir gitu lah. Akan segera pergi rombongan uh, dagangnya ini. Nah, orang-orang atau para sahabat yang memang sedang dalam urusan bisnis, ini jadi hal yang penting buat mereka tentunya. Karena bila mereka melewatkannya maka ini uh, akan tidak akan balik lagi hingga 2 sampai 3 tahun gitu. Harus menunggu lagi selama itu. Mereka akan melewatkan banyak transaksi bisnis. Dan tentu di saat khutbah itu banyak para sahabat eh, yang juga sebagai seorang pebisnis yang duduk mendengarkan di sana. Jadi sebagian sahabat ini memutuskan, saya masih punya waktu, sholatnya juga belum dimulai. Jadi saya harus pergi dan bertransaksi cepat karena karena mereka rombongannya akan segera pergi. Setelah selesai urusannya lalu saya akan segera balik lagi. Jadi sebagian mereka pun akhirnya meninggalkan khutbah. Saat mereka pergi, mereka pergi untuk ber, berbisnis atau untuk bersenang-senang? Untuk berbisnis Dan Anda tahu seperti zaman kita sekarang, pameran itu biasanya tertata bagus, berwarna-warni Banyak hal-hal yang menarik yang ditampilkan di sana Jadi ada daya tarik tertentu, walaupun Anda tidak sedang berbisnis, Anda mungkin akan mendatanginya hanya, Walaupun hanya untuk sekedar melihat-lihat, mengambil foto, dan seterusnya Jadi pada saat itu beberapa orang yang memang untuk berbisnis mereka pergi Tapi juga sebagian antara sahabat yang, yang bukan pebisnis mereka pun tertarik untuk kesana Jadi mereka pun pergi hanya walaupun hanya untuk sekedar hiburan Jadi yang pertama pergi adalah memang untuk berbisnis Kemudian yang selanjutnya yang lain beberapa orang pergi hanya untuk mencari hiburan saja Sekarang Anda perhatikan ayatnya, wa idza dan apabila mereka melihat perniagaan, aulahwan atau hiburan, infaddu ilaiha, mereka bubar menuju kepadanya. Wa taraku dan mereka tinggalkan engkau, wahai Muhammad sedang berdiri. Pada saat itu lagi khutbah. Apa yang disebutkan lebih dahulu? Bisnis atau hiburan? Bisnis dulu yang disebutkan. karena yang pertama pergi bukanlah untuk mencari hiburan, mereka pergi untuk berbisnis. Kalau mereka lewatkan nanti tidak bisa jualan lagi, maka mereka pun pergi. Sekarang coba dengarkan di ayat yang sama, kul ma wa Sekarang Allah balik urutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan perniagaan? Wallahu khairul raziqin Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki Jadi Allah mengganti urutannya di ayat yang sama Di awal tadi Allah berfirman Apabila mereka melihat perniagaan atau hiburan Selanjutnya apa yang di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan perniagaan Jadi muncul pertanyaannya mengapa Allah ganti urutannya Mengapa menjadi balik seperti itu uh, uh, urutannya Saya sudah jelaskan di awal mengapa perniagaan disebutkan lebih dahulu untuk bagian yang awal. Yaitu karena orang yang pertama untuk meninggalkan khutbah adalah tujuannya untuk berbisnis. Dan orang rombongan yang kedua adalah hanya untuk bersenang-senang. Tapi di bagian selanjutnya Allah sedang tidak membicarakan tentang peristiwa itu lagi. Bagian selanjutnya dari ayat ini adalah tentang prinsip hidup yang utama dari seorang muslim. bagian yang tentang pameran atau expo itu sudah selesai sekarang Allah menjadikan peristiwa itu mengajarkannya kepada kita pelajaran tentang kehidupan berdasarkan peristiwa yang tadi itu berdasarkan peristiwa tadi itu coba sekarang anda pikirkan apakah semua orang berbisnis tidak tapi apakah semua orang mencari hiburan atau kesenangan ya tentu jelas tidak semua orang berbisnis Tapi setiap orang pasti mendapatkan godaan untuk apa kesenangan atau hiburan Jadi yang mana biang keladi yang sifatnya lebih umum Ketika Allah membicarakan tentang biang keladi utamanya Yang membuat Anda menjauh dari mengingat Allah Apa yang dia sebutkan lebih dulu Yaitu hiburan lebih dulu Qul ma'indallahi khairum minallahuwi wa minat tijara Baru kemudian urusan perdagangan atau bisnis disebutkan Subhanallah, inilah keindahan bagaimana cara dalam satu ayat Allah berceritakan peristiwa sekaligus memberikan kita pelajaran hidup. Saya akan sedikit tambahkan karena ini terkait dengan ayat di surah Jumat. Ah, Allah katakan menggunakan kata tijarah. Tetapi kalau Anda baca di ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiyalissholati miyaumil jumu'ati ila zikrillahi wa tijarah." Tidak. tapi Allah menggunakan kata wazarul bay'. Jadi Allah menggunakan kata tidak selalu menggunakan kata tijarah setiap waktu. Kadang Allah menggunakan kata bay'. Lalu apa perbedaannya? Ini menarik juga. Kata bay' itu bukanlah artinya berbisnis, tapi bay' itu adalah penjualan. Bai' berarti penjualan. Begini, ketika Anda berbisnis banyak sekali kan yang harus dikerjakan gitu. ada seorang angkutan yang mencatat keuangan, ada petugas pembayaran, tagihan dan seterusnya. Ada bagian keamanan, bagian penjadwalan, ada bagian perekrutan dan lain-lain. Banyak hal yang dilakukan dalam bisnis. Jadi Anda harus memantau semuanya ketika Anda menjalankan bisnis. Dan biasanya di akhir waktu ketika mungkin gajian ya, Anda seorang business owner ketika itu uh, ini membayar gajian biasanya di hari Jumat, ya, dan anda dan tiba waktunya sholat Jumat biasanya memang paling menyakitkan ketika anda harus membayar gaji karyawan, tapi namanya itu adalah kewajiban. E, dan kadang-kadang anda hanya menunda waktu, ah oh, sekarang waktunya sholat Jumat, ya. Tapi bagaimana, misalnya begini nih, anda ketika mau melaksanakan sholat Jumat tiba-tiba ada pembeli yang masuk. Beberapa pembeli biasanya hanya membawa keranjang kecil, tapi ini pembeli ini membawa troli yang besar. Dan ketika dia masuk, dia menaruh banyak barang. Terus dan terus menumpuk barangnya. Katakanlah khutbah mulai jam 12.15, sekarang waktunya jam 12.10 gitu. Anda mulai ragu. Dan Anda mengatakan mungkin dia akan tepat waktu. Masih ada waktu untuk ikut khutbah. Kalau misalnya saat ini, saat itu Anda sedang mengisi slip gaji, atau mengisi formulir pajak, atau saat itu membawai, membayar tagihan listrik, Anda mungkin akan menundanya dan Anda akan langsung sholat. Tapi kalau ada pembeli model begini yang menggiurkan yang datang dan dia mengisi banyak barang di trolinya, apakah ini termasuk hal yang mudah atau sulit untuk ditinggalkan? Sangat sulit. Jadi bisnis mungkin mudah untuk ditinggalkan. Jadi apa yang sulit ditinggalkan saat penjualan terjadi transaksi? Karena penjualanlah transaksilah segala daya upaya yang kita lakukan menjadi berarti. Bisnis kita menjadi berarti. Segala penderitaan yang anda hadapi di dalam bisnis itu hanya untuk hal ini saja apa penjualan. Jadi pada saat orang membeli datang ah telat sedikit nggak apa-apa lah masih di, bisa dikejar kok di rekat kedua misalnya anda masih bisa menunda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tinggalkanlah jual beli wajarul bayi mungkin Anda protes bagaimana caranya saya dapat uang nantinya Allahu Kayru Raziqin Allah yang akan sediakan buat anda bukan anda. Allah menguji Anda dengan penjualan itu, dengan transaksi itu Allah menguji Anda dengan pembeli itu Kadang memang Allah mengirimkan hal itu Untuk menguji kita Hal ini pun pernah terjadi pada Bani Israel Pada saat mereka seharusnya beribadah Ikan mereka melompat di atas permukaan air Anda perhatikan di surah Al-Araf ayat 163 Allah ceritakan peristiwanya Inilah cara Allah menguji Wallahu khairul raziqin Baik, kita masuk ke contoh akhir dari tema ini ya Insyaallah. Uh, anda semua pasti tahu tentang ayat kursi kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nauum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aidiihim wa ma khalfahum wa la yuhiituuna bisyai'im min 'ilmihi illa bima sya'. وسع ya Kita bisa membagi ayat kursi ini menjadi sembilan bagian. Allahulahilahaillah walhayyul itu yang pertama. La um, itu bagian yang kedua. Fil -ard, itu bagian yang ketiga. Man indahu illa biiznih, itu bagian keempat. Ya alamuma baina wa ma itu yang kelima. bi min illa bimasha, itu bagian yang keenam. Wasi akur itu bagian yang ketujuh. Wallayyudhu ya hefzuhuma itu bagian ke-8 Wahyu Azim itu bagian yang kesembilan. Jadi satu ayat ini kita bisa bagi menjadi sembilan kalimat. Coba anda perhatikan ayat e, kalimat yang pertama Allahulahilahilahul Hayyul Al -qayyum. Ini adalah kalimat yang indah yang diakhiri oleh dua nama Allah. Apa dua nama itu? Al Hayy dan Al qayyum yang maha hidup, kekal dan yang maha mengurus. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dirawat oleh Allah Yang menarik dan luar biasa adalah di bagian akhirnya Yaitu di kalimat nomor sembilan Kalimat yang ke sembilan Kalimat yang pertama memiliki sesuatu yang berhubungan dengan kalimat yang ke sembilan Yaitu azim. Ada berapa nama Allah yang muncul di bagian ke sembilan? Dua nama juga Jadi dua nama Allah di bagian pertama dan dua nama Allah di bagian yang akhir. Sekarang kita ke kalimat yang kedua. Sebelum kesana saya ingin menceritakan kepada anda tentang sebuah pen, uh, profesi penjaga keamanan ya. Anda tahu profesi yang paling melelahkan apa? Yaitu menjaga keamanan. Ya, anda perhatikan uh, apa yang cenderung terjadi jika anda bertugas menjaga sesuatu? Tentu cenderungnya adalah kecenderungannya adalah melelah dan mengantuk. Kita baca yang kalimat yang kedua, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi keadaan mengantuk itu terjadi kalau apa? Kalau Anda lelah. Jadi keadaan mengantuk itu kalau kita te terlelah. Ya bisa. Kita tidak tertidur tapi seseparuh separuh tidur. Itulah sinah ya. Seperti misalnya kalau Anda lagi mendengarkan khotbah tiba-tiba mata Anda mulai menutup pelan-pelan tetapi Anda tidak tidur. Anda hanya hanya sinah itulah kondisi sinah. Kondisi selanjutnya adalah Naum, yaitu ter, tertidur. Jadi Sina itu kondisi mengantuk, lalu Naum itu kondisi tidur. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini berhubungan dengan makhluknya. Ya, Setiap makhluk bisa merasakan lelah, lalu kemudian mengantuk dan tertidur. Sekarang Anda perhatikan kalimat kedua dari ujung yang akhir. <Sess> Menjaga langit dan bumi tidak membuat Allah lelah. Sekarang Anda perhatikan kalau seseorang merasakan lelah, mereka akan apa? Mengantuk dan tertidur, ya kan? Atau sinah dan naum. Kalimat yang kedua berhubungan dengan bagian kedua dari akhir. La la naum, Sekarang perhatikan yang kalimat yang ketiga, lahum ma fis wa ma fil Kepunyaannya lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sebelum saya lanjutkan, Anda harus pahami dulu dua nama dari Allah. Nama Allah yang pertama adalah Malik dan yang kedua adalah Malik. Saya harus saya harap saya dapat menjelaskannya pada Anda karena ini dapat membuat Anda mengapresiasi ayat ini. Malik itu artinya pemilik. Malik dengan ma yang pendek saya sudah jelaskan tadi artinya apa? Raja. Coba Anda bisa sebutkan perbedaan antara pemilik dan raja. Saya kasih contoh misalnya Anda adalah pemilik dari pulpen, ya kan? Pulpen ini adalah Anda pemiliknya. Tapi Anda tidak akan mengatakan saya adalah raja yang agung dari pulpen ini, ya kan? Nggak mungkin kan? Jadi pemilik itu hanya untuk sesuatu yang kecil, seperti misalnya mobil, komputer atau HP. Tapi Anda tidak akan pernah jadi raja atas benda-benda tadi itu. Kerajaan itu untuk hal-hal yang besar. Kemudian hal yang lain adalah kepemilikan itu berhubungan dengan benda saja. Namun kerajaan ini adalah sesuatu yang mengatur, ya kan? Dia mengatur manusia, raja mengatur atau memimpin manusia. Kepemilikan untuk benda-benda, sedangkan kerajaan untuk yang sifatnya adalah manusia. Sekarang Anda perhatikan ayatnya. Lahuma fi s-samawati wa ma Dia memiliki segalanya yang ada di langit dan di bumi Jadi ayat ini membahas tentang apa? Kepemilikan Kepemilikan itu untuk yang sifatnya kecil Jadi segala hal yang kecil yang ada di muka bumi, di langit Itu juga merupakan milik Allah Apa bagian ketiga dari ujung akhirnya? <SatBLANK, Tenggara> sehingga sananya meliputi langit dan bumi Kalau Allah mengatakan singgasananya itu maka Dia sedang membicarakan apa ini kerajaannya. Jadi satu bagian tentang kepemilikan, bagian lainnya adalah tentang kerajaan. Keduanya saling melengkapi. Karena kalau anda pemilik belum tentu anda raja. Kalau anda raja belum tentu dia raja itu anda memiliki semuanya. Seperti zaman sekarang mungkin ada beberapa raja di. Tempat atau di negara lain Anda mungkin bisa jadi raja di suatu pulau Tapi ke, apakah mungkin Anda memiliki semuanya di pulau itu? Ya, enggak kan? Allah adalah raja dari segalanya dan pemilik dari segalanya Dan sebaliknya bisa juga seseorang bisa saja memiliki sesuatu Tapi dia bukanlah raja Anda punya harta tapi rajanya bukan Anda Anda yang memiliki barang tapi orang lainlah yang memegang kekuasaan atau sebaliknya ada yang berkuasa menjadi raja, pemimpin, presiden, tapi dia tidak memiliki sesuatu semuanya, tidak memiliki semuanya. Tapi Allah ini komplit. Allah adalah Malik pemilik dan sekaligus Malik sekaligus raja. Bagian Malik itu dijelaskan dari ayat lahumafisa mawati wa mafil ar. Dan bagian yang menunjukkan kerajaan Allah adalah apa? wasi wal Sekarang kita ke yang keempat. Man illa bi Mari kita pahami ayat ini dulu Siapa yang dapat memberi syafaat kecuali Allah memberikannya izin Syafaat itu apa mungkin Anda sebagian juga belum paham Syafaat itu mudahnya begini Anda memiliki koneksi atau hubungan Misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan Dan Anda hampir dipecat dari pekerjaan itu Tapi paman Anda itu manajer dari perusahaan itu Pandan tentu paman Anda menolong Anda Jangan-jangan ya. Jangan dipecat dia bersama saya Itulah syafaat Di hari pengadilan kelak mungkin kita dalam masalah Dan ada seseorang yang datang Dan memberikan pertolongan Atau syafaat Jangan-jangan dia bersama saya Kita memohon kepada Allah Agar memperbolehkan kita Mendapat syafaat dari siapa? Dari Rasulullah SAW Jadi satu-satunya pengecualian adalah Apabila Allah memberikan izinnya Jadi ayat ini adalah tentang apa? Yaitu tentang tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa kecuali jika Allah memberikan itu kepadanya. Sekarang Anda perhatikan bagian ketujuh dari ayat ini. Wallayhu nabi Shayim min illa dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali Kecuali atas kehendaknya Jadi bagian keempat dan keenam ya, Keduanya merupakan Pernyataan tentang Allah dan satu-satunya pengecualian Bagian keempat tadi tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk membantu Atau memberikan syafaat kecuali siapapun yang diberikan izin oleh Allah Bagian yang keenam mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Melainkan apa yang dikehendakinya Jadi bagian yang keempat dan keenam saling berhubungan. Coba anda perhatikan polanya. Bagian satu berhubungan dengan sembilan, dua berhubungan dengan delapan, tiga berhubungan dengan tujuh, empat berhubungan dengan enam. Mana yang belum? Bagian yang tengah kan? Bagian yang kelima. Ya Allahumma ba'inna wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan dan apa yang ada di belakang mereka. Allah tahu apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan dari ayat ini, subhanallah. Dan bagian ini tepat di bagian tengah. Aku tahu apa yang ada di depan dan di belakang, subhanallah. Coba anda bayangkan siapa yang mampu bisa berbicara dengan cara seperti itu. Cara bagaimana Allah berbicara, berfirman. Cara Allah menyampaikan perkataannya. Saya ingin fakta juga bahwa saat ini kita membaca Al-Quran dalam bentuk buku. Kita membacanya dalam bentuk teks. Kita bisa lihat kalimat ke satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Apakah para sahabat melakukannya? Apakah Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan kalimat satu dengan kalimat sembilan, dua dengan 8 tiga dengan tujuh? Tentu tidak, karena beliau apa? Beliau hanya langsung mengucapkannya saja. Beliau langsung mengucapkan Al-Quran. Kita bisa melihat hal ini, fakta ini, seperti ini, ketika dalam bentuk tulisan. Al-Quran sangat sempurna bahkan ketika diturunkan melalui lisan. Coba anda bayangkan mana yang lebih rawan terjadi kesalahan. Saat anda berbicara atau saat anda menulis. Tentu saat anda berbicara, kalau anda mengucapkan sesuatu maka itu sulit dikoreksi. Apalagi kalau sudah masuk Youtube. Tapi jika anda menulis misalnya, ketika anda memulai menerbitkannya atau mempostingnya, mungkin anda ada kesempatan untuk mengeditnya. Kayaknya ini harus dihapus. Nah, baru sudah selesai, baru bisa dikirim Jadi Anda punya kesempatan untuk mengkoreksinya Tapi kalau diucapkan itu maka tak ada kesempatan untuk dikoreksi Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran ini bukan dalam bentuk tulisan Tapi melalui ucapan, ucapan Nabi SAW Pernah ada komentar tentang seorang ahli bahasa yang non-muslim ya Dan ketika itu seorang ustad bertanya kepadanya Dan apa kesimpulan dari uh, ahli bahasa itu? Dia menolak untuk percaya kalau Al-Quran diturunkan secara lisan. Dia tidak percaya, dia bilang pasti ini ditulis. Tidak mungkin diucapkan. Lalu ustadz tadi berkata, benar memang ditulis dulu tapi tidak ditulis di, di dunia ini. Memang sudah ditulis lebih dahulu. Di mana? Di lauhul mahfuz. Tapi ini diturunkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan. Sehingga ini menjadi sangat jelas bagi yang mendengarnya. Ini tidak mungkin berasal dari mana? Dari manusia Saya ingin menutup bagian akhir ini dengan satu konsep terakhir Dan saya nanti akan tambahkan satu contoh lagi Misalkan ini saya mengambil suatu artikel tentang taqwa Atau tentang iman atau tentang hadis Pokoknya tentang Islam lah ya Kemudian saya mulai berbicara dan saya mulai bacakan artikel itu Terkadang di sebagian negara khutbahnya itu dilakukan di dengan cara dibacakan ya kan Sang imam berdiri dan kemudian membacakan khutbahnya Walaupun Anda tidak melihat khotib di luar-di luar Karena Anda muslim yang luar biasa yang suka sholat dekat sendal di luar masjid Karena Anda terlambat Apakah Anda bisa memahami kalau dia itu membaca Bisa mampu membedakan kalau sang khotib sedang membaca atau langsung berbicara Anda tentu bisa menebaknya dari intonasi suaranya Anda bisa menebaknya dari bahasanya yang tidak alami. Karena bahasa tertulis itu biasanya formal, ya kan? Kalimatnya lebih panjang. Seperti misalnya ketika saya lagi berbicara, saya membuat kesalahan tata bahasa yang tak terhitung jumlahnya, ya kan? Saya juga mengulang beberapa perkataan saya itu beberapa kali, gitu ya kan? Jika saya menulis artikel, apakah saya akan mengulang-ulang seperti itu? Tidak, ya kan? Dan apabila ada seseorang yang menuliskan ucapan saya di kajian ini, misalnya, dia akan melihat pengulangan perkataan beberapa kali. Saya juga sering mengucapkan kata iya kan, iya kan, Be beberapa kali ya kan. Nah, tapi kalau itu ditulis, mungkin tidak akan seperti, tak akan dicantumkan kata-kata itu gitu. Anda tidak akan temukan kata-kata itu di dalam tulisan ketika kita ketawa misalnya gitu, nggak ada. Maksudnya adalah ketika Anda berbicara dan ketika Anda menulis Orang yang sangat mengenal Anda pasti dapat membedakannya Misalnya anak Anda Misalnya nih, Anda punya anak, kemudian dia menghafal sebuah puisi Dan Anda tidak pernah dengar puisi ini sebelumnya Lalu dia datang mendatangi Anda dan mulai melafalkannya kepada Anda Apakah Anda tahu kalau itu bukan ditulis olehnya? Tentu Anda bisa tahu Anda pasti bertanya, dapat dari mana kamu itu? Anak bilang, nah tidak, tidak saya, saya yang buat sendiri. Anda terus bertanya, tidak mungkin, kamu dapat dari mana? Anda bisa tahu karena Anda ini bukan perkataannya yang biasa. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara kata yang diucapkan dengan kata yang dituliskan. Kata tertulis itu sangat-sangat akurat, amat akurat dan tidak terdengar alami. Gitu. Tidak terdengar alami untuk diucapkan oleh seseorang. Gitu. Biasanya kalau itu diucapkan mungkin ada beberapa kesalahan gitu. Ya. Sekarang begini Rasulullah SAW telah bersama masyarakatnya Selama 40 tahun sebelum menjadi nabi Sebelum beliau menjadi nabi Dalam ilmu bahasa ada yang berpendapat bahwa Seseorang itu memiliki pola ucapan tertentu Misalnya jika dia berbicara Dia terus mengulang kata-kata tertentu Atau misalnya dia cenderung membuat kesalahan yang sama Saat sedang berbicara Seperti saya berbicara, ya kan, ya kan. Jadi ada pola tertentu dalam berbicara. Dan ketika Rasulullah SAW mulai melafalkan Al-Quran, apakah itu ter akan terdengar seperti ucapannya yang biasa? Tidak. Apakah anda dapat langsung katakan, kayaknya ini bukan yang anda yang berbicara. Tidak ada yang berbicara dengan cara itu. Tidak ada yang berbicara seperti itu. Apakah orang-orang Quraisy pada saat itu melihat Rasulullah di depan buku? Mereka tidak melihat malaikat juga memberinya buku, kan? Mereka tidak melihatnya, tapi mereka tetap mengatakan bahwa ini bukan berasal darinya. Ini pasti datang dari tempat lain. Ini bukan ucapan Rasulullah Wasallam. Jadi ketika mereka mendengarkan, mereka memanggil dia apa? Tukang sihir. Tukang sihir, ya kan? Nah, yang yang menarik adalah sihir itu adalah sesuatu yang harusnya dapat dilihat. Misalnya jika saya bisa keluarkan merpati saat ini juga gitu Atau saya tarik telinga saya dan ada sesuatu yang keluar gitu Jadi sihir itu sesuatu yang dapat Anda lihat dan membuat Anda terkesan ya kan Sihir itu biasanya adalah hal yang selalu dapat dilihat Yang dapat Anda lihat Kaum Quraisy itu saat itu memanggil Rasulullah apa? Memanggil tukang sihir Tapi bukan karena sesuatu yang dapat mereka lihat Tapi karena hal yang mereka dengar Jadi ini aneh Ini menggambarkan bahwa mereka sebenarnya sangat terkesan dengan ucapan Rasulullah, meskipun mereka tak mempercayainya. Mereka memanggil beliau tukang sihir karena mereka kagum seperti melihat sihir. Jadi kita kira mereka mengejeknya karena memanggil tukang sihir. Tapi sebenarnya mereka sendiri pun menyadari, ndak ndak menyadari, mereka sebenarnya sudah menerima separuh dari keimanan. Karena bila anda menyebut sihir, anda sudah meninggalkan kepercayaan anda. Dia mungkin sudah menganggap ini tidak bisa dijelaskan secara logika. Ini pasti ada aktivitas uh, yang tidak biasa gitu, paranormal atau apa gitu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara sains atau akal. Jadi apa yang akan saya sebut itu sihir. Gitu. Jadi, jadi sebenarnya mereka ini sudah separuh jalan keimanan gitu. Karena pada dasarnya mereka mengatakan bahwa itu berasal dari sesuatu yang tak terlihat. Gitu. Jadi ini adalah konsep yang untuk anda pikirkan ketika sedang mempelajari Alquran. Baiklah kita akan saya akan memberikan contoh yang terakhir dan ini sebenarnya bukan tentang mujizat Alquran tapi ini adalah keindahan dari Alquran itu sendiri. Saya ingin jelaskan kepada anda tentang surah Al Insan. Tapi sebelumnya saya ingin memahami apa memberikan gambaran terlebih dahulu sebelum anda sebelum kita bahas ayatnya. Beberapa di antara anda mungkin adalah orang-orang yang senang bersosialisasi ya kan? Anda senang mengundang orang ke rumah anda. Dan terkadang ketika mengundang banyak orang, misalnya Idul Fitri atau ketika ada acara-acara spesial, punya keterbatasan juga. Dan kita juga punya keterbatasan dalam eh, apa alat-alat untuk makan, misalnya sendok atau gelas di rumah Anda. Dan meja makannya pun tidak cukup besar untuk semua orang. Dan kadang Anda pindahkan ke halaman belakang atau Anda menyewa gedung yang lebih luas. Dan Anda tidak mungkin bisa melayani semua orang yang datang, ya kan? Karena ada banyak tamu yang datang ke rumah Anda. Jadi Anda menyediakan e, penampung air atau minuman yang besar, lalu Anda taruh di meja, kemudian para tamu bisa menuangnya sendiri, ya kan? Jadi ini hal-hal yang biasa kita lakukan atau orang-orang lakukan ketika mengadakan sebuah acara, ya kan? Tapi terkadang Anda juga mungkin pernah diundang untuk datang ke pesta pernikahan dari keluarga yang kaya raya, Acaranya di sebuah hall ya besar ballroom di mana yang mana di situ nggak ada akan temukan cangkir plastik ya karena gelasnya pakai kaca gitu. dan ketika anda duduk misalnya ada orang yang dengan pakaian tertentu datang menawari anda apa menawari anda minuman makanan ringan gitu ketika anda minum dan habis dia melayani anda lagi ditawari lagi minuman dan seterusnya ketika habis juga anda dia datang lagi Dan intinya Anda tidak harus bangun untuk mengambil minuman sendiri Ketika berada di acara itu gitu Jadi ada perbedaan dua acara ini Yang satu kita melayani diri sendiri Yang satu dilayani gitu Mengapa saya memberi contoh ini? Karena Al-Quran ketika menceritakan tentang surga di surah Al-Insan Al-Quran menceritakan tentang minuman Dan diceritakan tentang minuman ini sebanyak tiga kali Di surah yang sama Cerita yang pertama adalah Sesungguhnya orang-orang yang berbuat bajikan akan minum dari gelas. Bahasanya, dari bahasanya ini memberi kesan mereka berdiri dan mengambil minumannya. Jadi minumannya sudah tersedia, anda di dekat air terjun surga misalnya, ada meja yang sudah terdapat banyak minuman. Lalu mereka pun mengambil minumannya. Jadi ini termasuk apa? Self-service atau melayani diri sendiri Ini baru tingkatan yang pertama Jadi uh, apa jenis pesta yang lebih elit yang tadi saya jelaskan? Jadi Anda mengambil atau minuman sendiri atau Anda dibawakan Dibawakan ya kan, dilayani Beberapa ayat selanjutnya menyebutkan fiha Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman Jadi mereka tidak lagi mengambil cangkir minumannya sendiri. Tapi sekarang mereka apa? Mereka dilayani. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda. Jadi ini tingkatan yang lebih lebih elit. Terkait hal ini pernah ada seorang intelektual. Orang orientalis ya, yang pernah berkata. Quran itu katanya menceritakan orang-orang yang hidupnya di padang pasir. jadi mereka itu oleh karena itu mereka membicarakan minum-minum di surga itu sangat-sangat primitif katanya apa benar demikian hingga saat ini di tahun 2000 berapa ini 2021 Anda pergi ke pesta yang elit sekalipun ya apa yang Anda temukan minuman di gelas yang dilayani Allah menaruh sesuatu di dalam Al-Qur'an yang tidak akan pernah hilang dari manusia tidak peduli betapa majunya teknologi mereka, tapi hal-hal ini hal-hal seperti ini tetap masih berlaku. Angan-angan dilayani agar Anda merasa ini seperti kelas utama atau kelas para elit. Mengapa orang-orang mau membayar lebih mahal untuk penerbangan kelas utama? Karena mereka dilayani. Karena Anda ingin merasa dispesialkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Anda akan mendapatkan minuman Anda sendiri, lalu Anda pun akan dilayani. Jadi ada levelnya ya kan? Sekarang pertanyaannya, apa ada lagi peningkatan yang lebih dari itu? Beberapa ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, "Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura." Rab mereka sendiri yang memberikan kepada mereka minuman yang suci." Anda perhatikan peningkatannya, levelnya dinaikkan. Yang pertama Anda ambil minuman sendiri. Kemudian Anda dilayani untuk minum. Dan yang paling ultimate, yang paling puncak adalah di mana? Di saat Allah sendiri yang memberi Anda minuman. Ini keindahan yang amat sangat luar biasa. Bisakah Anda bayangkan ketika kita dilayani minum oleh Allah Azza wa Jalla? Wasakahum Rabbuhum syaraban tahura. Itu saja, hal itu saja sudah cukup bagi kita untuk Untuk menuju surga gitu Beginilah cara Al-Quran menjelaskan Jadi kita Umat ini perlu untuk menghargai keindahan Al-Quran Kita ke menemukan kembali Kita mengahami kembali apa isi kitab ini 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 sangat-sangat diperlukan Kita sudah terlalu lama fokus dengan pengetahuan teknisnya saja Ketika seorang muslim berbicara tentang quran Maka hanya tentang halal dan haram saja Ayat tentang halal dan haram itu cuma sedikit Ayatnya pun indah Lalu bagaimana dengan sisanya? Apakah kita merasa sudah cukup dengan pemahaman yang ada? Karena Rasulullah SAW manusia yang paling pintar saja mengajarkannya dalam 23 tahun. Dan kita sudah merasa paham padahal belum baca sekalipun. Kita kadang-kadang mudah sekali meremehkan kitab ini. Dan saya berharap kita mendoakan kita sebagai umat dimanapun kita berada agar dapat menumbuhkan kecintaan dan kekaguman pada kitab yang luar biasa ini. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita memiliki kemampuan dan dikaruniai kemampuan untuk melihat keindahan bahasa dari Al-Qur'an dan memahami maksud tidak hanya sekedar maksud dan pesan utama dari ayatnya tetapi juga melihat keindahan di sana. Barakallahu li wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.